0: Cinturones, que a continuación los dejo con los evangelizadores de la viñeta uno es conocido por su dualidad entre el lado oscuro y el lado ámbar espumoso mientras que el otro es conocido por ser el martillo ejecutor del patriarca galáctico y el cip del amor con ustedes los predicadores de los dibujitos y letritas Pepe y George
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una cápsula Más de Hablando de cómics con... Pepe y George Bien, George, ahora sí, entonces sí bien, pero con un poquito de delay Pero, pero, aparte de saludarlos y saludar a nuestros queridos guapescuches Que van a escuchar seguramente esta transmisión el día viernes Ya sea en la mañana a la tarde o en la noche, o cualquier día de la semana, que tengan tiempo. ¿Qué les parece si empezamos con nuestro nuestra tema oficial, extraoficial?
0: ¿Te late, George? Por favor, por favor, por favor, por favor. Lo necesito.
1: Lo necesitamos.
0: Es correcto. Esa es la palabra. Vamos a ver
1: si este asunto está bien. un segundo. Uh, creo que era esto. Ya sabes, hace sí se escucha y hace sí se nos escucha. 3, 2 1. Vamos a la prima.
2: yo Hablando de cómics, Contemporary George. Yo, hablo del George 19 y del Lord Grinder. Oh. El spin-off soñado por cualquier fan, mi Juan, uno más en el chat que lo goza. A veces narran movidas aterradoras, a veces nos cuentan historias que son hermosas. Páginas y páginas de lectura estelar, galácticas, piñetas en tu paladar. No te pierdas ni ninguna sola píldora, una vez que empiezas ya no podrás parar. Te lo digo, es un buen presentimiento, amigo mío. Si viene mandalores, pues se forma el lío. Yo, tremendo quilombo, aiguan que no vi carga el flow sobre sus hombros, usando el charco de Tenerife a México, el auditorio del Atlántico al Pacífico, épico, ya sea nuevo canon o de Legends Ellos se atreven con todo aquello que brillen. Bienvenidos a la Fildora, eres chido, lo sabes ya. Hablando de gomis están estos dos killers, te hablo del George, you know, y de Lord Griller. Bienvenidos a la Fildora. Eres chido, lo sabes ya. Ah, hablando de gomis, están estos dos killers. Habla del George,
1: you know, y del Lord Griller. Qué buenísima rola, qué buen intro. Muchísimas gracias, Javi Juan Kenobi, por hacer semejante obra de arte musical. Muchísimas gracias, Javi Joa, the man, el maestro del flow. ¿Cómo has estado, mi querido George?
0: Muy bien, ¿y tú, Pepe? Muy contento de estar un miércoles más con ustedes para hablar de lo que más nos gusta, que en este caso son cómics.
1: Es correcto, dibujos y letritas, y a veces letritas solamente, ¿eh? Porque pues ya estamos cada vez adoptando un poquito más los libros, ¿no? O, ¿O no te parece?
0: Sí, sí, sí. Estamos abarcando también ya la parte de los libros. A lo mejor puede ser que en algún momento también nos aventuremos a a dar alguna reseña de algún libro.
1: Sí, no estaría nada mal, eh o sea, a lo mejor podemos cambiar el nombre, hablando de cómics y libros. Pero no, no, Dale. no, ya tenemos el tema, no, no, no espérate, no, ya tenemos el tema, ya tenemos el tema, no podemos modificarlo, no podemos poner a trabajar horas extras a nuestro queridísimo Javi Wankenobi. Eh, sí. Aparte está genial el, 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 el intro, nuestro queridísimo Mon, amigo Mono Chao, que es como... Este se conoce
3: comercialmente o, o ah, como artísticamente, artísticamente, la palabra que está buscando. Y,
1: pues bueno, respondiendo a tu pregunta, mi querido George, este, pues un poquito nervioso, este, ¿sabes? ya estamos a, a, que son 13 horas y 25 minutos para que pueda conocer a Baby Biller.
3: Y pues sí, ves estas ojeras, no sé, de la Pues estrés.
0: Pero muy feliz, muy, 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 muy feliz De, de... de papá. Pero, de papá como, güey, no, no, no,
1: esa no, esa no, esa no. Nos fuimos ahorita, tempranito, a las ocho, después de la ya no, se no, <risas> este, Sí, te decía, y, pues sí, gracias a Dios tengo... Tengo bastante trabajo ahorita, tuvimos varios pendientes
3: por, por sacar, laboralmente hablando, y, y pues realmente solo entré a saludarlos, a saludar a nuestro querido guapo, a nuestros queridos Guapes, escuchas eh, porque no los voy a poder acompañar el día de hoy. Eh, tengo que dejar todo a prueba de fallas, plan A, B y C, por el, en caso de que los planes de contingencia fallen es para poderme tomar unos días de licencia no no me voy de vacaciones me voy a dedicar a ahora sí a cuidar huerto. otra vez escuchó muy chido eso dedicarme a cuidar un
1: bueno, déjame mandar rápidamente eh, saludos aquí a nuestros, al querido Auditorio, saludos a Ma Alex de a los expresos,
3: saludos a la Juárez Guapa, ¿será Bravo? ¿O quién será? Pero bueno, saludos a, a Cristi, eh, saludos a la vecina Paloma González, eh, saludos a, a Mike González, saludos a Don Jorge, Don Jorge saludos. Se escucha cortado. ¿Me escucho cortado, George? ¿Acá? ¿Escucho? Sí, lo escucho muy cortado. No te escuchas, estás en güey.
0: Pensé que era yo, pero parece ser que sí. Ya, ya si alguien te lo dijo, entonces quieres decir que sí.
3: Ah, caray. es.
1: Eh, bueno, ya ver, es señal divina de que tengo que estar unos minutos más, eh, continuar con lo que estaba haciendo. A ver, voy
3: a un tantito y voy a volver a entrar más para despedirme. Eh, mm -hmm. me dan un segundo.
0: Bueno, en lo que entra Pepe, déjenme mandarles unos saludos, a los tres, ¿cómo estás? Cristi Montejano ya lo mandó. Esposa Amada, te amo mucho. Paloma González, Miguel González, eh, Napo Gallifa. No sé si es Gallifa. Sí, ¿verdad? Yo creo que es Gallifa. Este... Eh,
1: ¿Se escucha? ¿Cortado de nuevo?
0: No, sí, bien. ¿Mande? Ya se escucha bien. Ah, ok. A lo mejor era la plataforma, ah, sí, es no me disculpa. Ya se me bien. cuenta. Palabra.
1: Pero, güey, usted lo no que echa la culpa a alguien. Claro. <ríe> ok. Este. Eh, ya te voy a saludos, Cristi. Yo. Ocho. Saludos a Max. También. ¿Eh? Eh, ah, sí, ya está Max okay. de Chile. Sí, saludos a Max de Chile. Híjole. La verdad, tenía muchísimas ganas de, de quedar para hablar de, de, de este episodio, que es un, es un, un arco Bastante divertido, muy chido, que lo vamos a tener que partir en dos, en dos capsulitas. Este que es eh, The Dark Lords of the Sith o Los Señores Obscuros de los Sith. ¿Te gustó,
2: George?
0: Sí, me, me agradó. Está entretenido pero como es complemento de lo que habíamos estado pues, leyendo, arco, sí, claro. Digamos, sí, está... Pues, el, pues,
1: el, pues es que todo, to, to, George, to, to, todo el arco es así como que uno solo ve, todo el, el arco de Tales of the Jedi, es, es lo que te comentábamos en un inicio, George no, ha, no había leído, querido Juan Peditorio no había leído ese arco de Legends, eh, y es algo que lo, que lo comentábamos creo que un par de veces en el programa y también tras bambalinas que eh, Tens de the Jedi va encrechando sí tiene uno que otro altibajo, pero en, en sí todo el arco de los 35 números eh, está muy interesante George, cuida, eh, cuídame tantito aquí listo, cuestión llamada, ahí ven sí
0: este, sí, efectivamente, no había tenido la, la oportunidad de leerlos, están muy buenos, pero en este momento yo me encuentro, pues, en la situación de, de que lo estoy viendo como un todo, o sea, estoy considerando también todos los que ya hemos narrado durante estos, estos más de mes y medio, eh, por lo cual, pues, se me hace muy interesante y ya complementa. Aclaro, porque Pepe una vez dijo que no, a mí me aburrieron, no, no es que me aburrieran, simplemente que no los... No los había, me los habían cacaraqueado mucho ellos, tanto el profe como Pepe, y los primeros que leí, si no, este, pues me quedaban así como que sentía que le faltaban completarse, pero ya conforme hemos avanzado, eh, la, la historia en sí es muy interesante, este muy recomendables, la verdad es de que sí, la historia, pues... Como está narrada muchos miles de años antes de, de los eventos que conocemos en, en televisión, eh, pues te dan una idea de lo que de, lo, de cómo se percibía aquella era, eh, las carencias que había y los avances tecnológicos que tenían con relación a lo que vemos nuevamente en las, en las películas y series, lo cual le agrega un valor extra porque la pues te presentan las tecnologías como eran antes y, lo, y te da una idea o te hace imaginarte de cómo es que hicieron esa transición. Por mencionar algún ejemplo, los hables de luz que antes tenían como su batería hasta llegar al punto en el que ya no necesitaron batería, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy pues vamos a, vamos a hablar de la primera, del primer bloque que es el de, de eh, Dark Lords of the Seeds o Señores Oscuros de los Seeds. Este el cómic fue prácticamente publicado por ahí en 1994, eh, son seis números, ahorita para propósitos de poder eh, platicar un poquito de ellos, nada más vamos a co eh, contemplar los primeros tres. Esta saga, como la habíamos platicado también durante todo el transcurso que llevamos, la escribió Tom Bage en compañía del de señor Kevin J. Anderson lo cual este, pues se agradece porque ya habíamos en su momento también platicado un poco de Imperio Oscuro, que a mí en lo personal me gusta más esta comparación de Imperio Oscuro, siento que tiene más, eh, no sé, es más entretenido por todos los personajes y las historias que te están narrando y sin embargo trae muchos, muchas conexiones a futuro con, con, esa, con ese pues, arco de Imperio Oscuro. Eh, déjenme mandar saludos. Este, Dani Kenobi dice que también ya ha vuelto. Eh, hola, Dani, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veíamos. Por aquí también está Dar Caníbal. Saludos, George y Pepe, felicitaciones por tu padawan. Saludos a toda la jauría starwariana. Muchos saludos, Dar Caníbal. También tenemos a Carlín. Carlín, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado el, el sticker que te hicimos. <risa> Luego también está el cuarto de Star Wars. Saludos, George. Saludos, Rock Reader. Un abrazo a los dos y suerte en este nuevo en vivo. Que se la pasen muy bien y que la banda deje muchos likes. Por favor, dejen su like. Eh, no olviden que este, eso nos ayuda a poder seguir brindándoles estas estas tertulias de miércoles con relación a, a dibujitos y letritas. Eh, también no se olviden que este, este en vivo es patrocinado por La Cueva del Guampa, eh, La Cueva del Guampa, el sitio oficial de la tienda física en Cancún, Quintana Roo, en donde ustedes pueden adquirir eh, productos relacionados a la saga de Star Wars. Eh, simplemente necesitan ingresar www.lacuevadelguampa.com y ahí ustedes tengan la plena confianza de que todo lo que ustedes puedan adquirir en, en lo que está en sitio les va a llegar sin ningún problema y si ustedes pretenden conseguir alguna figura que puede ser eh, se si les ha dificultado con gusto pueden contactarnos y nuestro equipo de, de buscadores de reliquias que en este caso es Lucifagor y el Abumático se van a encargar de ayudarlos en, en todo lo que sea posible para poder conseguirlas. Entonces no se olviden de de in, ir a la página lacuadalwampa.com y ahí es donde van a poder adquirir todo lo que ustedes deseen. Eh, dice, buenísimo, lo usaron todas las. <ríe> ya,
1: discúlpenme. Y estamos de vuelta a que estamos, estamos. Ah, sí, perdóname, George, te llamaba de trabajo, güey. Te está afinando los últimos detalles ya antes de de cerrar el changarro. Yo creo que va a ser como hasta las nueve de la noche, pero bueno. Este, ah, mira, se unió un, un bandón, mi querido, Dark Caníbal Du Oro, hermanazo, ¿cómo estás? Saludos, ese, saludos al Carlina, al cuarto de Star Wars, a LGP, ese, saludos también a Yamil, de, que es Rock Band Sessions, que por cierto, George, te está esperando que, para que vayas a lavar ropa, güey, ahí al el lavadero.
0: Ah, pues que me invite y con todo gusto eso fue lo que me dijo, eh no sé con todo ah, gusto ya. aquí tengo muchos trapos sucios míos
1: <risa> pero los tuyos nomás güey no los, los demás por eso este, mira ay, también ay, quien, ay. quien nos, nos honra con su presencia el doctor Alfredito Ferrat Alfredito, doctor
3: ay.
1: fuerte abrazo fuerte pues abrazo. bueno querido Juan Vitorio queridos Juan Pescuchas eh, los dejo eh, con mi querísimo ay, por otro lado, eh, mi querísimo hermanazo del alma, George. Espero que los trates bien, George. Este, y pues bueno, yo me tengo que despedir y mañana les enviaré un par de fotitos. Estamos a T eh, menos 13 con 13.
2: Uh,
1: lucky 13 un poquito
2: chiquito ay
1: güey. Es correcto bueno mi querido George eh, me despido amigos nos leemos luego y les pido una disculpa pero como les comenté tengo que eh, seguir trabajando todavía no me se ocupa Hermanazo, aquí te estaré escuchando cuídense
0: muy bien salga Pepín, Pepín, Muy bien, pues ya nos quedamos solitos. Vamos a empezar a hablarlo del cómic. Eh, como les dije, este cómic fue escrito por Tom Beige. Es este... complementa el arco que, que vamos a estar... este que todavía vamos a continuar la siguiente semana. Eh, les sí. recuerdo que el día 25 de mayo va a ser este aniversario de nuestro primer año de, de en vivos. Para que los que gusten, vamos a tener por ahí unas sorpresas. Así es que no se olviden el día 25. Ok. Déjenme poner el tema de los compartir. Muy bien, permítanme compartir pantalla. A ver. Ah, uh, déjenme ver porque estoy hasta aquí. Shader. Muy bien. Vamos a darle aquí. OK. Ahí está. A ver. Muy bien. Ya estamos viendo aquí. Este es el primer número. Como lo pueden ver, es Dark Lord of the Sea, Tales of the Jedi, Dark, Lord of the, Dark Lords of the Sea, es el número uno. Y aquí en la portada vemos a estos Jedi que pues, van a ser de los que son muy queridos en el universo de Star Wars. Vemos a nomison Mission Rider, Uli Keldroma, y el del fondo es Exar Kun, el famosísimo Exar Kun. Este, este cómic está escrito por Tom Bage, como les había dicho, en conjunto con el señor Anderson. Y eh, pues prácticamente viene aquí la información en la siguiente página, que es quiénes son los que los narran, los dibujantes, las tintas. Eh. Este arte, cabe señalar que es de los que más me... Eh, son, muy, son muy representativos, son muy bonitos las, las portadas que se dan en estos cómics. Creo que son muy representativas de su, de su época lo cual pues se, se agradece este y pues este primer número lo que lo que te va lo que de lo que trata prácticamente es eh, en el cómic pasado vimos a, esta, a estos chicos que son descendientes de la emperatriz Teta los cuales en su búsqueda por el lado oscuro llegan a conseguir un libro, eh, un libro que es de que era propiedad de Friedon Night. Los nombres de ellos son Satal Keto y Alema, los cuales pues estaban interesados en todas las cosas truculentas del lado oscuro, así es que encuentran este libro, y se lo llevan eh, por ahí también les, les entregan unos amuletos que utilizan eh, para empezar a entender el lado oscuro. Entonces, el libro al inicio, pues, prácticamente te narra una situación eh, sobre lo que llegó a pasar con este Nagasado. Una pequeña, esa es la parte introductoria en la que te narran cómo estaba, pues, se da una batalla en la que Nagasado destruye a unas naves que venían persiguiéndolo, eh, Aquí se entiende que atraviesan estas naves que lo están persiguiendo a través de unas, de unas estrellas que, pues, que, que son una especie de estrellas enanas y con el poder de la fuerza hacen que pues, se destruyan al momento de pasar el, a, a atravesar estas estrellas. No sé cómo es que le hacen que atraviesan estas, porque se entendería que pues, es, son, son este, estrellas que avientan mucha energía pero pues el chiste es de que estos cuates pasan y, y Sado aprovecha para, para destruirlas. Al final, lo que realmente estábamos viendo era un holocron que aquí es donde hace su aparición eh, Exar Kun, que en ese momento pues era un Jedi, un Jedi eh, normal, común y corriente. Y este y está pues en su necesidad de conocer de sabiduría por la, el lado oscuro, pues está investigando este holocrón. Sin embargo, su maestro, eh, su maestro le, le para los tamales y le dice, a ver, no, este, su maestro se llama Bodo, y le dice que pues no tiene por qué estar indagando demasiado en el tema del lado oscuro, pero Sarcún, pues, siempre eh, te narran que se caracteriza por ser una persona muy curiosa, y muy específicamente curioso en el tema del lado oscuro, así es que pues como que entre que sí le hace caso y no le hace caso, así es que eh, por ahí tienen una pequeña disputa, eh, un, un intercambio de palabras, eh, Bodor le dice que pues no, este que deje de andar de, metiéndose en donde no y aprenda lo que él le está enseñando, este, lo cual deja no no deja muy, muy satisfecho a ex pero pues en ese momento se tiene que aguantar de alguna forma aquí por, vamos a ver a este maestro Bodo, que si ustedes nos han seguido a lo largo de los de estos últimos cómics que hemos leído, este maestro es el que aparece en el locrón que encuentran en Imperio Oscuro. Eh, es el que está narrando, la, la, según yo, es el que está narrando eh, lo que sale en, el, en, el, en ese locrón que tenía en su momento eh, Palpatine. Entonces, es, este, es algo de lo que se entiende que es, es uno de estos nexos o relaciones que hace Tom Beach en sus propias historias para eh, darle cierta coherencia a las, a las líneas de tiempo. Entonces, una vez que lo regaña, pues vemos ahora sí, en nos, la historia nos, nos manda directamente al sistema de la Emperatriz Teta en la cual vemos estas naves que son como unas naves mineras que están en el espacio, que están, pues, ahora sí que minando eh, un material, este, que es parte de, lo que, de lo, que, a lo que se dedican en este sistema. El material es carbonita, el que están eh, procesando, y en eso vemos cómo en, en esta nave se encuentran, pues, los lores de la familia de la familia Teta, la descendencia, que son este Lord y Lady Keto. Ellos estaban negociando ahí, bueno, estaban haciendo una revisión de, la, de, de esta, digamos que, minera. Cuando de repente llegan, pues ahora sí, que sus, sus familiares, que en este caso son los chicos Sata este, y, y Amel Keto, son su, estos, son sus, sus familiares, estos chicos que... Eh, por, de, por debajo del agua empiezan a formar una secta que, a la que le llaman Krat. Eh, pero en este punto ellos ya están muy eh, llenos de oscuridad, de, ahora sí que el lado oscuro ya los embebió. Y lo que sucede aquí es algo que no hemos, bueno, que no al menos no creo que vayamos a ver en, las, en los cómics eh, consecuentes que, que, que están siguiéndose en la línea actual. Y es que vemos cómo de, al, venían, con una, este, venían con una persona eh, y este escupe por la boca una especie de animal. Aquí lo vemos. Me, me, se me figura como un tipo de estos aliens este, que realmente se, se llaman... Se me olvidó el nombre de la, del, del, del gusano este. Pero el chiste es de que lo, lo escupen. Eh, los papás se, se espantan porque ven esto que cómo es posible, pero pues los, los sobrinos ya están muy este, sata y a mí le están ya muy metidos en el tema del lado oscuro y terminan inclusive asesinando a, sus propia, a su propia familia eh, a través del lado oscuro. De hecho, vemos aquí cómo el gusano ese que le salió de la boca pues termina por comerse, a, comerse el brazo de, de uno de de estos representantes que estaba ahí, se lo come, digo, parece como tipo alien, está medio, medio raro, medio denso, pero ahí está, ¿no? Este, lo cual pues está genial, ¿no? Son de las cosas, son de los detalles que, que a mí me gustaron de este, de este cómic, pues que empiezas a ver como un poco más el lado oscuro, y de hecho el, el tinte es oscuro, aquí vemos como a, a las sombra se ve cómo se están comiendo a este a, a este a esta persona el el orqueto les dice a sus guardias que pues ataquen pero eh, otra vez eh, alema con el uso del lado oscuro empieza a generar este tipo de especies este hace que sus sables se conviertan como en unas serpientes y pues terminan asesinando a los a los a los soldados a los guardias del del orqueto entonces, al final de esto, pues terminan por sacrificar a sus propios, a sus propios familiares. Caen en esta especie de tanques de carbonita, algunos, y otros, en el caso del orqueto, lo van y lo, lo meten a carbonita cual han solo. De hecho, aquí vemos esta, en esta imagen, para los que nos siguen la versión de audio, vemos cómo están colgadas unas placas de carbonita con los familiares que están aquí en. Eh, pues ahora sí que congelados en la carbonita aquí la diferencia con el tema de Han Solo es de que como pueden ver aquí no tenían ninguna especie de, de controles o sea que se pareciera como que, el, con, que estos literal ya quedan congelados de por vida, no hay forma de que los puedan descongelar sin que les vayan a hacer algo y vemos cómo están en esta especie de salón en donde están brindando los, los primos y contemplando ahora sí que lo que ellos consideran como si fueran obras de arte, que son estos, este, pues estas placas de, de carbonita con sus familiares. Eh, ellos están decididos. Y aquí hay otra parte interesante y es que eh, dentro de los platillos que están entregando en la mesa vemos la cabeza de un, este, del ministro Halkans, una de las personas que se encontraban en ese momento cuando ellos llegaron a repartir repartir fuego y vemos cómo se la quita una especie de animal una bestia que estaba ahí se la lleva como que se la va a comer esto es algo que no se al menos creo que en estos tiempos no se vería en, la, en los cómics o en la saga actualmente esto es algo demasiado oscuro y eso creo que es lo mejor este déjenme leer rápido algunas, algunos mensajitos genialidad niño, gelital, eh, niño grogu 50 en elísimo, Saludos desde Chile. Hola, este Niño Grogu. Tenemos a Star Wars Fan. Gn. hola. Bienvenido. Gracias por estar aquí en este en vivo. Eh, todos estamos bien. Pepe se tuvo que mover un momento porque pues tiene temas de trabajo. Eh, Rock Band Sessions. Eh, aquí no hay ninguna referencia de ningún videojuego, ¿verdad? No, en este momento no. Hay muchas cosas que hacen referencia a otras cosas. A, a otras Cosas de línea del tiempo que, que digamos que están sacando o, o recabando de en, en las nuevas historias o en la línea de tiempo oficial, pero no de videojuegos ahorita en este momento no. Más bien figuras sí, por ejemplo tienes por ahí una figura de Kun y Uli Keldroma en, en un este en un pack de cómics que este son muy caros de hecho, pero de videojuegos no. Luego dice aquí parece una carbonera para inversa no congelada. Sí, parece una resina caliente. Digamos que a lo mejor en ese momento estaban que eh, apenas estaban empezando a, a, a minar este material y como que estaban haciendo pruebas o algún tipo, o lo utilizaban para otro tipo. Porque de hecho, si ves en la, en la imagen, ves como estos grandes tanques de, de carbonita, que de hecho aquí se ven esta, cuando están, van a echar al al, al orqueto. Es algo que, que, pues, aparentemente están como experimentando con, con este material. Pero, les digo, eso es, eso es algo de lo, de lo que se, se agradece y, y es de donde viene a lo mejor ya el, más, un uso más, más intenso de la carbonita. Dice, ley que el planeta Corus era la cuna de los seres humanos en la galaxia Star Wars. Fíjate que, según sí, creo yo es de la gran guerra hiperespacial ese sí no te lo sabría decir eh, pero te lo voy a investigar porque te digo que así como ustedes están viendo esto yo estoy prácticamente chutándome por primera vez todos estos cómics que me están gustando demasiado mm, dice del planeta Corus los humanos viajaron congelados en carbonita y po poblaron el núcleo fíjate es está interesante esa, esa, ese comentario Max eh, le voy a preguntar a nuestro bibliotecario de Corusan para que me para que me ayude y te aseguro que voy a confirmártelo pero bueno, eh, siguiendo con el cómic, aquí vemos cómo ya la cabeza salió volando. Vemos aquí a estos dos primos que están, este bueno, estos eh, Asala y este, Asata y Amel Keto. Que pues la intención de ellos es conquistar a través del, del uso del lado oscuro, ¿no? Eh, aquí también hay otro tema, otra imagen demasiado pues atípica lo que vemos actualmente. Y vemos a este maestro Corus, que fue precisamente el, el, el tipo que, tra que le salió de la boca un, una bestia. Esta especie de lombriz, pero trae los trae el, la boca cocida literalmente. Se ve en la imagen cómo trae este, estas especies de, pues parecieran hilos o algo así, que tiene cocida la boca y no puede hablar. Este, por ahí tira una tira su... De tanto miedo que tiene, se le cae, les estaba sirviendo una copa, bueno, les iba a servir copas de vino y por error se le cae la, la botella y eso hace que este, a Mil se enoje y utilice la fuerza y lo termine como pues incinerando en la... No. este pobre hombre queda eh, con una imagen de como que sí lo, le prendió fuego, lo incineró y ahí queda tirado lo cual este, está en cómic vemos ahora sí que cómo han sido eh, llenados de oscuridad estos dos eh, estos dos y cómo lo disfrutan ¿no? así de acuerdo al cómic se ve cómo lo disfrutan eh, la primera es eh, de ahí terminamos esa parte y nos lanzamos directamente a Onderon en donde vemos a Uli Keldroma y eh, no Mission Rider que están haciendo, pues ahora sí que se están divirtiendo con las bestias de Onderon, están como que en una carrera, eh, porque recordarán que aquí hubo una batalla y ellos pues salieron victoriosos, ¿no? Que fue cuando eh, transportaron el cuerpo de, de Nagasado, eh, los restos de Nagasado y del rey, eh, pues del, del rey Omi y de la, y de la reina. Entonces ellos están aquí muy contentos, pero el maestro Arca les, les hace un comentario de que pues ya hay una situación aquí que está eh, con, con relación al lado oscuro. Este, el sistema TETAS está, eh, pues se está sublevando. Ahora sí que estos, eh, los familiares, el, la orden está, la secta está está tratando de... de de dominar el, el ahora sí que toda la, la parte de la del de reinado de la Emperatriz Teta. Entonces, pues empiezan ahí a, a consensar entre ellos cómo va a estar el show, quién va a ir a, a tirar paro, qué van a hacer. Y vemos aquí el desfile de los Jedi, ¿no? Eh, todos los Jedi que iban a empezar a trabajar. Aquí vemos a este, el primero que vemos a de, a es este Jedi de nombre de... Es, Daisy Díaz de Tatooine. Vemos a Todd Doneta, este twilet que, que hemos visto durante el transcurso de, de este de todos estos cómics pasados que hemos visto. También vemos a esta chica que, este, que no ve. Eh, se llama Sudrona. Yo me Sudrona Díaz. Este, no, esa es la otra. Esta Shaones Zulu es, la, es esta Jedi que no tiene ojos. Y vemos también a este Oswillum Este lo recordarán que estuvo con el maestro Thor. Era el padawan del maestro Thor. Esta especie de, pues como de bestia, que al final termina también siendo eh, maestro de Nomison Rider. Y del otro lado vemos al hermano de el eh, Keldroma, que es el Keldroma. Ahora sí que estos van a ser los... los los participantes en esta batalla y vemos al maestro Arca que les empieza a dar instrucciones de qué es lo que van a hacer cada uno, mientras unos tienen que ir a un lado este, se van a, otros van a ir directamente al, al sistema TETA pues para ver qué se puede hacer y los otros van a empe empezar a pedir ayuda a los demás Jedi entonces ahora sí que ya una vez eh, dadas las instrucciones, pues, se deciden emprender el camino el camino hacia, este, hacia los distintos lugares que tienen que, que acudir. Este, sin embargo, sin embargo eh, por ahí vemos de repente que hay una especie de, de aparición eh, de este Freedom Act, el cual pues intenta eh, a decirles que, está, que les está advirtiendo que no interfieran en, en lo que va a suceder. Eh, no se queda así como que no sabe de qué está hablando. Eh, esto es, todo esto sucede porque recuperan una especie de reliquia y, este, y se queda con la duda de no saber qué está pasando Así es que ahí como que es una advertencia para ellos de lo que va a venir. Aquí podemos ver en la imagen esta especie de sombra de, de lo que sería Freedom Night, en donde los está amenazando y les está diciendo que los Sith van a volver a gobernar el, el, el universo. Entonces, eh, no sabe de qué están hablando. Ahí acaba ese, ese, digamos que esa parte del cómic y nos regresamos ahora sí a Dan Twin donde vemos a Exar Kun que está pues haciendo este entrenamiento con sable de luz con sus compañeros que también son aprendices de, del maestro Bodo. Eh, son estas especies de, son, no recuerdo la especie, son una especie como de tigres que están eh, pues compitiendo, pero oh, aquí lo que te dan a entender es que Droma es muy superior a ellos, de hecho uno de ellos eh, este, se lo dice directamente que, él es, que a él no le da pena perder con, con Exar Kun porque él sabe que es demasiado fuerte, que, que él no está a su altura, este, pero él, él, él quiere seguir, eh, vemos este, empezamos a ver cómo es Exar Kun es esta persona que es demasiado, pues, engreída hasta cierto punto en su forma de actuar. Se sabe, se sabe superior y no le, no le molesta decirlo o, o mostrarlo. Entonces, pues, ahí derrota uno. Y luego eh, viene su compañera este, para intentar, pues, también eh, competir con ella, pero... Eh, a la hora de que están compitiendo como que se empiezan a, a elevar los ánimos de la pelea y en una de esas, este, Silver, se llama esta, esta Jedi, lastima con sus garras a Exar Kun, lo rasguña y pues este, este Exar Kun se enoja, se enoja y le dice que cómo se atreve y por ahí casi, este, casi estaba a punto de, de partirla en dos cuando de repente su... Su, este, su maestro le da un palazo y le dice que se calme, ¿no? Lo, lo, lo controla al, al, al exarcón. Esa parte está interesante porque pareciera como si fuera en, la, en las películas normales, ¿no? De que tienes a una persona que está aprendiendo y se, se sobrepasa de, eh, de lo que está haciendo y termina tu maestro por, dándote, por ponerte en tu lugar. Entonces aquí sucede eso. Lo pone en su lugar y de hecho por ahí se enoja, se vuelve a enojar Exar Kun hasta con el maestro. Le arrebata el sable al, al, al otro, este más bien el otro y le, le avienta el sable, a, a su sable a, a Exar Kun para que compita. Y el cómic de hecho cierra con una, una batalla entre el maestro Bodo y Exar Kun, en el que pues el maestro le está diciendo que pues realmente no se, no, no debe de de ser tan creído y de ser tan prepotente con, con su forma de actuar. Eh, por ahí ya le, le termina tirándolo, dejándolo en el suelo, este, pero Exar como que es demasiado orgulloso y alcanza a jalar un sable de otro lado y, y con ese sigue peleando, ¿no? Este, al final ya vemos cómo trae dos sables con los que está peleando Exar Kun y sigue la batalla con su maestro, que es este... Eh, esta batalla se da hasta que al final, pues, eh, le rompe su, su bastón al, al, al maestro Bodo. Pero, pues, no pasa mayores ahí, nada más. Que, pues, este ex Arcún se molesta. Eh, y finalmente, pues, ahí es donde acaba este cómic. Está interesante esta parte. Digo, me gustó. Es, es demasiado oscuro a lo que estamos acostumbrados lo cual se agradece, este vamos, déjenme mandar unos saluditos, eh, Lirio, Lirio, buenas noches, buenas noches Lirio, bienvenido, gracias por acompañarnos, profe, el profe, déjenme decirles que también tenía muchas ganas de estar aquí, pero ahora sí que los temas de trabajo eh, le impiden poder estar, pero con mucho gusto, él ya saben que estos, estos cómics son de los que más le fascinan, y gustoso si se puede la siguiente semana yo les aseguro que va a estar con nosotros eh, quién más saludos profes y sí, saludos profes los saludamos todos fíjense que este cómic está muy divertido eh, aquí vemos ahora sí que este es la según yo es la primera participación o ¿no? la primera vez que vemos a Exar para aquellos que les gusta mucho el universo expandido y que conocen mucho a este Jedi, este es de los primeros en los que estamos tratando este té a este personaje y podemos conocer desde un inicio cómo era, ¿no? Era este... Eh, cómo era este Jedi, era un Jedi que le gustaba investigar eh, no, no, le aparentemente le gustaba mucho indagar en los temas del lado oscuro para aprender de ellos eh, era hasta cierto punto tenía un carácter medio soberbio porque sabía que era muy bueno eh, pero eran de los típicos de como que el personaje que, le, que sabe que es muy bueno y te lo dice se me imagina así como para aquellos que siguen mucho el fútbol eh, yo lo compararía con Slatan, que es demasiado bueno y te lo dice exactamente porque soy demasiado bueno, ¿no? Entonces es, eso eso está eso me gustó de este, de este Exar, lo cual pues agradece, ¿no? Eh, déjenme entonces ahora... Eh, eso es, ese es el, digamos, que el primer, primer eh, cómic. Ahora déjenme ir a... Déjenme les comparto ahora la segun, el segundo cómic, este, que también es de Mr. Tom Beach. Vamos a ponerlo. A ver, esperen, es que agarré que no era. Ahorita creo que en el que sigue vamos a ver algo que, que, que me gustó. Que es la, una, creo yo que es una referencia para aquellos que están siguiendo así como yo la Alta República, creo que van a ver algo, algo que, que me llamó mucho la atención. Digo, no sé si, si estaba, si fue a propósito, si en algún momento sí lo, sí lo consideraron, pero este, ahorita en cuanto, en cuanto lo veamos, se los, se los, les voy a hacer hincapié. Esta es la portada del segundo cómic, Dark Lords of the Sea. Vemos esta, esta portada de este guerrero que está peleando. Vemos aquí, igual, es escrito por Tom Bage, Anderson, José de Barrero. Esto no cambia. Eh, aquí vemos el intro, de qué se trata. Y... Ahora sí, el cómic arranca en Onderon, y aquí es donde les decía, aquí, aquí al parecer están, este, bueno, no al parecer, están tratando este, de levantar a una nave, de utilizar una nave que estaba ya este, pues aparcada, la están reparando. Este, esta nave pertenecía supuestamente a Fridona y aquí vemos eh, tanto a Droma como a este Twi'lek, eh, Todd Doneta, están viendo cómo, cómo están a, a, pues las reparaciones de la nave. Este, y aquí les hace un comentario que es muy importante. Les, de repente les empieza, le, le empiezan a platicar de ellos que supuestamente va a llegar un Jedi que viene a investigar Reliquiasid y su nombre es Kun entonces, entre ellos, pues, eh, Todd Donetta le dice, le dice a, a Cal que la instrucción del maestro Arca es que, pues, no le presten nada de, de, de reliquias Entonces, aquí vemos cómo llega este ex -Arcún. De hecho, se hace llamar un arqueólogo Jedi, o sea, sí se presentan ante ellos y les dice que su maestro su maestro es Bodocio. Ellos lo saludan y le y él, pues, a lo que va, ¿no? Dice: Oye, pues me dijeron que aquí había artefactos, sí, pues, eh, llévenme para verlos. Entonces, ellos pues les dicen que no, que prácticamente que la orden es de que este, es, esa parte no la, no la no las puede ver por ahí se enoja este ex porque pues realmente no él, él es un oficial arqueólogo les dice que es este y su misión es examinar estos, estos restos de bueno estas, estas, estas cosas de los de los hits entonces pues ellos al final lo llevan lo llevan con el maestro Arca quien vemos que está domando a una de estas eh, bestias que se llaman Tsun. De hecho, en la imagen que ustedes pueden ver es realmente enorme la, la bestia, pero está como que la tiene dormida. También se me figura como este Grogu cuando durmió al, a este, al Rancor, así lo tiene el, el, el maestro Arca. Y ahí hay un encuentro entre... Exar Kun y el maestro Arca en el que él pues le sigue diciendo que pues viene a investigar las reliquias y el maestro Arca pues le dice que no, no está de, que no está dentro de la, lo que él le va a permitir hacer. Se enoja Exar Kun, se molesta, tienen ahí un diálogo en el cual pues se acalora un poco porque pues Exar es medio agresivo y al final le hace un comentario de que pues si no me vas a dar las, no me vas a dejar ver las reliquias, este yo soy un caballero Jedi y yo voy a donde yo quiera y hago lo que yo quiera obviamente el maestro Arca ya le había caído en la mentira de que pues él no es ni un arquitecto, ni un, ni un arqueólogo Jedi, ni venía a nombre del maestro, o sea él, ahora sí que es pura mentira lo que él hizo y por eso él le niega, pero Exar Kun pues, se molesta, no le hace nada simplemente se va y diciéndole eso que él es ahora sí que yo soy Juan Camané y yo hago lo que yo quiero entonces al final se va pero se quedan ahí aquí estos, estos tres el maestro y Todd Neta y Calquer Droma se quedan pues hablando sobre los preparativos de lo que se viene y aquí viene la imagen que a mí se me hizo muy particular si se dan cuenta, esta es una nave que utilizan en el sistema Emperatriz Teta. Es exactamente la nave que en ese momento están utilizando SATA al Keto y su prima Lema Keto. Pero es curioso que la, el diseño que, que están manejando aquí, en cuanto yo lo vi, yo lo relacioné mucho con el Starlight Beacon que aparece en la Alta República. Si se dan cuenta, es similar, nada más que el, pudiera decirse que está... La parte más alargada de esta nave está en el Starlight con está encima, o sea, está en la parte alta y la menos alargada es la parte baja. Es un detalle curioso, no sé si, no sé qué tan curioso o bueno sea, pero pues está interesante, no, no, no deja de ser particularmente llamativo, sobre todo porque para aquellos que siguen el, que les gusta mucho el universo expandido, pues se puede ver este puede ver este, este detalle, ¿no? Eh, aquí dice Daniel, que no, al contrario, eso estamos acostumbrados y ahora está medio gay. Ah, yo creo que te refieres al tema de la, de la ¿cómo se llama? De la, de toda la, la repartición de chingazos, de ¿no? Es, es muy distinto lo que se ve actualmente en el, en el eh, a, actualmente lo que vemos en, en, en pantalla y en los cómics, pero sí tienes razón, sin embargo, digo, a favor sería que hay mucha, eh, mucho dentro de los libros nuevos de, 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 que van saliendo en los que sí hace mucha referencia. A, pues sí se ve este tipo de, de situaciones medio grotescas. Entonces, pues aquí está. Eh, detalle curioso, ¿no? Se parece mucho al Starlight Beacon. Aquí, de, desde esa nave, pues ahora sí que Sata y Alema están eh, tratando de... Eh, controlar todo lo que son los demás reinos, la, la, la situación que vemos aquí es de que Alema es la más fuerte de, de los dos, entre Sata y Alema, en estos primeros cómics vemos cómo ella es la que es demasiado fuerte, utiliza de mejor forma el uso de la, del, del lado oscuro, y de hecho ella lo utiliza de tal forma que empieza a utilizar estas, estos poderes místicos que hacen que, la, que tengan estas visiones los guerreros, que es como esta meditación de batalla, en la que se empiezan a imaginar, a, a, bueno, les empiezan a aparecer enemigos y empiezan a destruir, eh, pues gracias a esto empiezan a, a diezmar los demás ejércitos, Vemos aquí, por ejemplo, cómo a los, los que traían sus lanzas, pues hacen que las, los, las lanzas se vean como si fueran estas especies de serpientes. Y eso les ayuda mucho. De hecho, como les digo, en, en estos primeros cómics se ve cómo Alema es la que tiene el sartén por el mango. Pues ella es la que le da más fuerza, eh, domina más, la, más el, el lado oscuro. Eh, se dan varias batallas aquí alrededor. Vemos cómo llega el, el ejército de la República, que es comandado por un, un capitán de nombre Vinicus. Y aquí llegan, tan, vienen acompañados de esta de Droma y de Nomison Rider. Ellos llegan a, a plantarle frente a, 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 los, a, los, a la orden Krat, que son este Sata y Alema. Y llega un punto en el que ellos ven cómo se está acercando la república y a través del la, lado oscuro esta lema invoca una especie de bestia que supuestamente estaba extinta y les aparece en el ahora sí que en el espacio esta bestia, de por un momento se intimida la, la república, pero esta no contaba a lema que pues no mi Rider ella pues también tiene un manejo, un buen manejo del lado oscuro este, de perdón, del lado luminoso y ella detecta que pues son al final de cuentas son este, solamente visiones y, le, y eso le dice a, a Ulick no que ella está utilizando la energía del lado oscuro detrás de este ataque para hacer esta especie de alucinaciones, lo cual pues está 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 ayudándoles a que pues eh, el ejército quede, eh, pues vean este, este, este ejército como, como si fuera de de veras. Entonces, aquí empieza, pues también, eh, a, aquí se queda ese. Digamos que este es el primer bloque de este cómic, el segundo bloque nos regresa de nuevo a Onderon, en el que vemos a Exar Kun que él sigue tratando de investigar a través del, de este en Onderon. Porque él quiere saber más sobre reliquias, quiere andar sobre anda sobre las reliquias, sobre el conocimiento que no debería, y de repente se topa con unos este, seguidores de Freedom Nat en el que de estos típicos que vemos en las películas en los que están hablando sobre el apocalipsis y sobre la creencia de un ser supremo y aquí pues este, ellos están haciendo labor para para este, que la gente los escucha en nombre de Fridona. Obviamente mucha gente conoce y sabe que pues este era un HDSPM y pues los mandan, los quieren mandar a volar. De hecho, aquí este, eh, él se les, ve cómo les empiezan a arrojar pues muchas cosas, piedras, palos, eh, porque pues, los quieren como que linchar de que no deberían de estar ellos este, escuché diciendo toda esa barbarie media. Y los alcanza a ver este Exarcun y Exarcun los aborda y este pues de alguna manera les hace el paro, ¿no? Saca su sable de luz y ahora, ahora sí que como a ver quién quiere este, arrojar la primera piedra, se la va a ver conmigo. Les, salva, les hace el paro a estos dos tipos, pero le dice que pues eh, él, él, él lo que quiere es, este, eh, quiere información sobre, sobre estas reliquias oscuras. Y ellos terminan llevándolo a, este, a la luna de Tsun, que es, si recordarán, esta luna es donde hicieron una especie de mausoleo bien protegido para cuidar los restos de, de este cuidar los restos de, de tanto de Frido Nat como del rey ovni y de la reina para que nadie los nadie los tocara hasta que pues hicieran polvo, ¿no? Estos tipos lo llevan y este por ahí se aparece una bestia que era dentro de la seguridad, lo cual se me hace raro porque digo cuando vimos que hicieron el, no. este mausoleo pudimos ver que tenían hasta este pues estos tipos de cañones de asalto y tenían muralla y aquí de repente como que los met, los metió por un, estos tipos lo metieron por una vereda donde nada más había una bestia. Que pues le hace, termina por hacerle los mandados este a ex ¿no? Por la parte por la mitad, y digamos que esa era toda la seguridad que tenía el, el mausoleo por donde entraron. Entonces, ya cuando él intenta entrar, pues se da cuenta que hay como una especie de pared de protección alrededor de, de, este, de esta tumba, pero también le hace los mandados al Exarcún. Entonces, se libera, libera la se libera de esta pues de este esta esta protección, entra a la tumba, que es lo que de hecho hay muchas cosas ahí guardadas, por ahí se alcanzan a ver como una especie de cráneos que están en, empalados, lo cual pues, se supone que es un mausoleo que hicieron ahí el mismo maestro Arcan, no entendería por qué están, pero bueno. Y llega hasta la tumba de Friedona eh, vemos los restos que se acercan los restos de fridona y es ahí cuando se le aparece ahora sí que la pues no sé si se le puede decir que es el espíritu de fridona y le dice este pues lo empieza a increpar el, el mismo espíritu diciéndole que es un tonto y qué clase de Jedi de este, de es él que cómo se atreve a violar el, el, su recinto y, pero el mismo Fridonat se da cuenta de que, pues, este exarcun es fácil de manipular y se puede meter en el lado oscuro, lo cual, pues, dice el Fridonat, pues, de aquí soy, ¿no? Entonces, lo empieza, este, pues, él le dice ahí el, el eh, Fridonat que busque dentro de su, de su cuerpo, este, y va a encontrar una reliquia. Entonces, al momento que sale de este, que le mete la mano literal a los restos de nada aquí vemos cómo le mete por debajo de su ropa la mano, saca unas, unas especies de rollos, de rollos del lado oscuro que traen como información, información importante. Entonces, este, Fridonat le dice que es esa es información que le ha sido heredada de los viejos lores y pues se la lleva Termin al momento de que se la lleva al y sa al salir de la, de la tumba vemos a estos dos acólitos de Night que pues lo ap le apuntan con rifles que pues al final lo único que querían era recuperarle los, los pergaminos que había que ellos no pudieron sacar y que Xarcun sí pero pues vemos otra vez a Xarcun siendo Xarcun Saca su sable y mole, me los corta los dos hijos de la fifurria. Ahí vemos cómo les ponen su mandarina a los dos, a los dos pelados, termina matándolos y él termina este, llevándose los, los rollos, los deja ahí abandonados, ahí los deja tirados y se va. En el, la historia, después se mueve a lo que es el siguiente de, de, de regreso al sistema Teta, en donde vemos que la República pues está atacando esta nave. Este, atacando la nave de, la, de, de, los, herman, de, los, de los primos eh, de los primos, este Alema y Sata. Este, pero ya como, los está atacando porque precisamente habíamos dicho que no, mi son Rider había detectado que pues nada más estaban jugando Alema con el lado oscuro. Este, sin embargo pues ella sigue intentándolo. Aquí vemos, esto es, esta parte es en la que está Lema como en una especie de cápsula, desde donde pues empieza a atacar a los, a los pues a la República. Entonces vemos cómo siguen peleando. Lo único con lo que no contaba esta Nomi Sunrider es que dentro de todas las, las visiones que les hacía ver a Lema, pues realmente no todas eran imaginarias sí había algunas visiones reales y eso es un punto de inflexión en la batalla, porque este, algunas sí las, los, las empiezan a pues le empiezan a dar a la nave, ¿no? Este, dentro de algunas que sí le sí llegan a dañar la nave, vemos cómo una de, 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 de estos muchos ataques llega a golpear a Droma de hecho le pues le entierra una especie de, de, de acero de una nave que choca justamente contra la nave en la que ellos estaban y termina herido este Droma. vemos cómo aquí pues en la imagen vemos cómo tiene una especie de fierro atorado en el cuerpo y no me Rider pues lo ve y, y llora no sufre porque pues sí lo sí está muy lastimado entonces aquí es donde este el, el capitán decide, decide hacer la retirada porque pues no contaban con esta situación y pues si terminan termina lastimado este Droma. Entonces pues ellos deciden emprender la retirada. Mientras tanto de regreso vemos, eh, de regreso con este exarcún, vemos cómo él ya empieza a examinar estos eh, pergaminos para buscar información, más información y conocimiento. De hecho, se sorprende mucho por toda la información que viene dentro de estos, de estos eh, pergaminos, los empieza a traducir, y al final la traducción de estos los va a llevar al famosísimo planeta de Corriban, que para los que conocen, pues es el planeta de los de los Eats. Este Ese es el, el lugar a donde los va a llevar a finalmente este. Este, lo, lo van a llevar a Exarcuna a este, a este planeta. Entonces, con eso terminamos. El segundo, Este, aquí vemos, príncipe hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te conectabas, bienvenida. Eh, Miguel, tecnología previa a los holocrones. Sí, aparentemente sí, Es de, pero de hecho, o sea, en la historia se manejan holocrones, sí hay, sí hay holocrones que se están manejando, nada más que pues aquí están en el tema de que, eh, bueno, aquí hay mucha información de reliquias, ¿no? habla mucho, todos estos cómics hablan mucho de reliquias, que hay muchas reliquias muy importantes y este no es el caso, este no es no es distinto, en la búsqueda de conocimiento encuentran estos pergaminos que al final Kun eh, traduce para, pues, encontrar que a donde tiene que ir esa Corriban, el planeta, el planeta de los Cids, entonces, este, eh, pues su viaje lo va a conducir a, a, a este ya tan mencionado planeta, famosísimo mm -hmm. planeta que hemos visto a lo largo de varias, de varias entregas, tanto de cómics como videojuegos, eh, el, planet, el famosísimo planeta Corriban. Eh, hay algunas cosas que me agradan de estos cómics, pero creo que lo, lo, eh, en general está muy interesante la, la historia. Eh, les digo, van creciendo para los que nos han seguido desde que empezamos el, este, todo este gran arco eh, es muy interesante, si no los habían leído pues ahora sí que eh, yo se los recomiendo Pepe se los recomienda, el profe se los recomienda son demasiado interesantes la historia que te manejan es muy buena entonces eh, eh, vámonos con el que sigue este sería el último que vamos a ver el día de hoy. Es el número 3. Este, que, se, que se pone más interesante todavía. Eh, mucho más interesante por, por lo que viene a continuación. Este, A ver, vamos viendo, vamos viendo. Ok. Es este. Número 3, Dark Lord of the Seeds. En la imagen vemos cómo Uliqueldroma está pues sosteniendo un, una indumentaria y está aquí con un sable láser apagado, está tirado. Esta, esta, esta imagen me gustó mucho, de, creo que de los tres que hemos visto es la que más me ha gustado. Me gusta mucho el diseño, vemos a, a un Hulli pues caí cabizbajo por lo, lo que ha sucedido este y que es... Es más o menos de lo que va a ir esta historia. Volvemos a lo mismo. Eh, los creadores son Tom Beige en compañía de Kevin Anderson. Los lápices son de Chris Gosset. Las tintas de Jordi Enzi. Este, Pamela Rambo es el, la colorista. Y eh, pues básicamente iniciamos el intro aquí. ¿Qué fue lo que pasó en el cómic anterior? Y nos vamos de lleno a la, al sistema de Neva. Este, aquí lo que sucede es de que previamente habíamos visto en el primer cómic que estaban repartiendo tareas el maestro Arca, y una de las tareas era ir a buscar a más Jedi para que pudieran hacer frente a esta situación del sistema Teta. Entonces, aquí vemos cómo se dirigen a este, eh, a este planeta rojo. Este, para debatir qué es, lo que va, qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, vemos, de hecho, vemos un montón de naves. En la, en la imagen se puede ver cómo muchísimas naves van a caer a este planeta. Y de todas formas, ¿eh? tipos y formas, es, es, eh, eh, aquí Tom Bates trata de conservar las mismas formas que ha manejado eh, o bueno, los, los dibujantes, bajo la idea de Tom Bates, son como que muy similares todas las naves que están manejando en estos cómics. este Lo cual, pues, es nomás para mencionar. El profe Robin dice, en el canon actual Corriban se llama Moravan, aparecen las Clone Wars. Sí, de hecho, según yo, es donde aparece este Darth Bane, no donde va Yoda a prepararse para... para para esta transición al lado al, a la de la Fuerza. Y ahí es donde, según yo, va y, y, y llega a ver a este Darth Bane, si mal no recuerdo. Este... Aquí vemos cómo llegan aquí pues, todos los, todos los Jedi. De hecho, vemos a lo largo, pareciera en esta imagen, como que están llegando como una especie de montaña. Y pareciera que aquí hay una multitud que... Entiendo que son los son todos los Jedi's que han llegado al sistema. Vemos cómo aquí ya está el maestro Arca con el maestro Thor. Y sobre el maestro Thor está montada Nomi rider y su hija. Y también a pie vemos a el droma que vemos aquí que está lastimado. Trae una especie de, de vendaje. Este, llegan precisamente a, a este tema para, para, para ver qué van a hacer. Luego aquí vemos otro personaje que había aparecido al inicio, que es este Jedi y que le gustaba más este pues el conocimiento Odan Ur, que lo vimos cuando empezaron la cuando le, to, le tocó vivir la, la, la batalla de la emperatriz Teta contra los los Siths entonces aquí él está como que él es una de las figuras importantes que, que hay en ese momento de Yeda y van a empezar a consensar qué es lo que va a suceder. Eh, les decía, aquí vemos una imagen muy precisa de cómo Exercono está lesionado, está lastimado, y a su lado está Nomi Sunrider y Vima Sunrider. Entonces aquí empiezan a debatir eh, sobre qué es lo, cómo van a actuar, qué van a hacer, eh, cómo se van a preparar para estos ataques porque también ya se dieron cuenta que no nada más es este la emperatriz los, los, los estos descendientes de la emperatriz Teta, que son Sata y Alema no solamente están pues atacando con, con, pues, con ejército no sino también ya están del lado están utilizando tácticas del lado oscuro este lo cual pues eso todavía los pone los pone más en alerta ya hay un punto en el que empiezan a preguntar dónde está el maestro Bodo, este maestro de, de Exar y Arca le hace el comentario al maestro Thor de que pues, él está en este momento en una situación en la que está en unos días tormentosos, así le hace saber, porque uno de sus estudiantes lo dejó este, porque está como que sediento de conocimiento del lado oscuro, entonces tiene esta pequeña, pues tiene esta situación en la que no está muy no está muy contento, por decirlo de alguna forma. Entonces, este de aquí nos regresamos precisamente a Corriban, que ahí se supone que ya llegó este eh, Ex-Arcún. Acaba de llegar al planeta Corriban, y lo curioso o bueno, no es lo curioso, sino la situación que le pasa aquí, a continuación es que empieza a entrar a esta a este planeta, vemos cómo atraviesa una especie de sendero donde hay muchas estatuas, y lo que no contaba es de que a lo largo del sendero ve muchos cuerpos tirados pues digamos que ya esqueletos de, de gente que también en algún momento quiso entrar a Corriban y, y robarse las reliquias eh, pero la propia, pues la propia maldad del planeta hace que estas estos esqueletos se levanten y, e intenten atacar a, a Exar Kun. Entonces él, Bland, eh, pues saca su sable y empieza a, a pelear contra algunos, pero este Fridon le dice que, que él le va, lo va a ayudar, que él solamente entra el gran templo y que él se encarga de los demás y vemos cómo de repente empiezan a, a llover como piedras o algo así y hace, pues de alguna forma lo, le logra ayudar para que alcance a entrar al templo. Entonces ya entrando al templo, Exarcún pues sigue su tema de investigación y llega como una especie de, pues de sendero en el que le habla este, le, le habla a Ex -Arcún, y le dice que, que, pues, ahorita, a partir de aquí, todo para adelante. Entonces, ahí se queda ese bloque. Mientras tanto, en Denebra, aquí siguen siguen los, los Jedi, pues, hablando sobre el tema. Eh, la, es una asamblea muy grande en la que este, saben qué es lo que va a suceder, las misiones que van a... Que van a este, que van a tratar. Y al final vemos, aquí hay un dato curioso, digo, para los que venen, las que no nos siguen en la versión en vivo, vemos unos, una especie de robots. Están medio raros. Eh, estos robots son como de la servidumbre que se encuentra ya esparcida para atender a los Jedi. Este, hay aquí un diálogo sobre eh, sobre que están diciendo quién va a liderar las, las fuerzas de, de la república y por ahí se postula este Ulick el drama. Eh, mientras están, están dialogando, vemos aquí un detalle que, que, del que se percata Ulick, que ve a estos, dro, estos robots que están como que platicando entre ellos, lo cual se le hace demasiado raro, pero pues no... No le, no le presta así como que mucha importancia. Lo nota raro, pero no le no le presta tanta importancia. Entonces, eh, aquí lo importante es eso, que empiezan a dialogar, pero de repente nos regresamos a Corriban y, y en Corriban sigue este, avanzando, cada vez se va introduciendo más este exarcunal a este pues este templo se encuentra con unas especies de pues, espíritus que están atrapados, eh, espíritus que están ahí atrapados prácticamente. De hecho, en la imagen se ve como que están en una especie de campo de fuerza. Eh, son supuestamente enemigos. Y ex, eh, Fridona le dice a con que los tiene que liberar. Entonces, en el momento en que los libera, se arma, empieza a derrumbarse el, el templo y en ese momento el, es, se rompe esta especie de, 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 pues de campo o de cristal en el que estaban las, estas almas perdidas, por decirlo de alguna forma, se liberan, pero al momento empieza, pues todo el, el templo se viene abajo y lastiman, pues le cae, le cae mucho de lo muchos de estas rocas y todo lo que se desprende del templo le cae encima a Éxar y queda gravemente herido este, no. y en ese momento empieza a suplicar por su vida, diciendo que él no está listo para morir él no quiere morir, no quiere morir. y ahí es donde le llega este por ahí le llega Frío le dice, a ver, ¿no quieres morir papacito? pues órale, pero vas a tener que este, formar parte del lado oscuro y todavía ahí vemos como que un, este, un destello de, de, de buena fe de, de ex exarcun en el que trata de hablarle a su maestro y pedirle ayuda y, y porque él no quiere volverse al lado oscuro. En un inicio él solamente quería investigar, nada más estaba sediento de conocimiento, pero no pretendía aparentemente estar en el, en el, en el lado oscuro. Y, la, y pero lastimosamente pues termina por perder porque en su necesidad de no morir eh, pues acepta las condiciones de, de Freedom Knight el maestro de Exar Kun siente este, este dolor no solamente lo siente él, lo sienten también sus sus, este, sus otros aprendices que es Silva y este y sí, Cruz se llama el, el otro eh, sienten cómo, cómo está este, sufriendo ex pero pero este, pues ya no hay modo de poder echarlo para atrás, ¿no? Este, trata de hacer lo posible, pero pues lo para en seco este Freedom Act. le dice que pues ya es un tonto, que es un tonto, este, va a dar voz por intentar, por querer eh, salvar a su a su su a su, a su, Jedi, a su alumno de, de las garras de los Sith, que ya ahora sí él eh, ex le pertenece. Y es ahí donde este, pues, sucede lo que venía plantándose desde un inicio, que exarcun termina por ceder al lado oscuro en su necesidad de salvarse, acepta las condiciones de, de freedom Nat, y fridonat Nat, con el poder oscuro lo empieza a curar. Ahora sí que todos los, los huesos rotos que, que tenía por, esta, por este derrumbe se sanan. Él se sana completamente. De la nada se empieza a sanar. Y vemos cómo de repente en la frente le empieza a cicatrizar algo en la cara. ¿no? Empieza él a sentir el dolor. Y vemos cómo se, empieza a quemar, se le empieza a quemar la cara. El, el, la parte de, de la. A frente, que es algo que vimos típicamente que traían los, los hits en, en los tiempos de la Emperatriz Teta, como traían una especie de, de tatuaje ahí, o de una marca, una marca de los hits, entonces en ese momento lo que sucede es de que este, tienen la sensación también el maestro Arca, a la par de lo que está sucediendo, pero empiezan a recibir ataques en, la, en esta luna roja en donde estaban los, los Jedi, empiezan a recibir ataques, empiezan a, la, a caer unas especies de, pues parecen meteoros, pero en eso aparecen los, unos robots, unos robots que están, unos robots de guerra, les dicen Wardroids, una armada que, que empieza a atacar a todos los Jedi. Eh, se ve, esto, estos robots se ven medio raros, pero los empiezan a atacar los Jedi que estaban ahí, eh, los Jedi pues empiezan a, a defenderse, por ahí vemos imágenes de cómo el Keldroma empieza a defenderse, por ahí le quitan a, a Nomi rider le quitan a su hijo uno de los robots, pero mm, a, afortunadamente lo alcanzan a salvar porque Calo lo este Por ahí la Cal también interviene, Todd Doneta se aparece. Silver, la, la, la Jedi, que era amiga también de Exar Kun. Vemos cómo ahí trae una cabeza de uno de los droides, otra cosa que también se ve que no es este, típica que ya veamos en los cómics actuales. Y pues la batalla se empieza a dar, ¿no? Por ahí lo, lo más, lo, lo que sigue a continuación es algo que le que impacta mucho a ulik el drama. Y es que, este, en una parte de la batalla, Ulick, eh, el maestro Arc trata de prevenir a Ulick de un droide que lo quería asesinar, pero en ese momento se descuida y es cuando por la espalda le pegan un tiro, a, le pegan un tiro al, al maestro Arca y cae herido de muerte, ¿no? Este... Cae tirado, es, es herido, cae herido de muerte. Ulrich lo, lo sostiene entre sus brazos y le dice que, pues, este, es su culpa, ¿no? Que, que por su culpa de Ulrich no, no pudo, no se fijó y, pues, terminaron hiriendo a su, a su maestro. Y aquí es, este, el maestro Arca pues, le dice en pocas palabras que no se preocupe, que este, él, él conoce el camino de la luz. Y este, y que sí, que no se preocupe. Y aquí vemos la imagen que, que este, se aparece al inicio del en la, en la portada del cómic. Vemos cómo este Ulick está triste está ahí sufriendo, con este, pues sosteniendo los, lo que era la ropa del, de su maestro, porque pues en ese momento se hace uno con la fuerza. Y, en la, y a, la par, a la mitad de la, de la, de la viñeta vemos cómo. Este Kun eh, está rendido a los pies de, de lo que es este eh, Fridonat, ¿no? Así es como este queda y, eh, y ya vemos cómo cambia ahora sí completamente el, el semblante de Kun Vemos estos ojos, ya son aquí, los pintan ya con un tinte malévolo y así es como queda esta parte, ¿no? Ya le dice, eh, Fridona le dice que ya el, el lado oscuro lo ha hecho más, este, más fuerte y ya no se puede echar para atrás. Ahora sí, ya no hay de que, ah, ¿sabes que siempre no quería? Nada más era puro cotorreo. No, ya no hay vuelta de hoja. Él ya es parte del lado oscuro y que ya una vez que lo acepte, eh, una vez que lo acepta, así le, le dice literal, es para siempre. Y así vemos cómo... Se ve una sombra, que, que es la de Fridona, que va caminando al lado de Exarpun. Van, van recorriendo el templo. Este templo todavía hace un recorrido adicional. Ve cómo llega con una especie de bestias que no, no, no entiendo. Pues parecen una especie de leones. Bueno, no leones, como una especie de dragones. Dragones, no sé, mini dragones, algo así. Y es este, al llegar ahí le da el, le da un sable, este, le quita el sable a Exar Kun, este, la, la, el espíritu de Fridona, y estas bestias lo empiezan a corretear, como que es una parte de su entrenamiento, entonces lo empiezan a corretear, se, lo, lo, se le va encima una de ellas, pero pues Frid, este Exar Kun, de repente saca el, saca el lado oscuro, le arrebata el sable a, a Freedom Matt, y pues se les va encima las bestias, lo hacen lo, lo, las hace polvo y ahí es cuando ya le dice Freedom Matt que él ya está listo para, para el lado oscuro. Eh, ya con eso, digamos que fue una, una pequeña prueba para ver qué tan bueno era y al haber destruido a estas bestias, pues se da cuenta que, que ya es parte del lado oscuro. Así es como pues, finaliza esa parte de, de, de Freedom Night. En ese punto él ya está convertido en un Sid. Y en el otro lado, en Eva, vemos como Uli Keldroma pues sufre por, su, por la pérdida de su maestro. Este, al final termina como que esta Omison no, Rider termina abrazándolo y compadeciéndolo por, por este por su por su pérdida. Y así, damas y caballeros, es como terminan estos primeros tres números de, de, este, de este bonito arco de los los, darks, los Dark Lord of the Seeds. Este, están muy entretenidos. Dante, hola, ¿cómo estás? Gracias por, por acompañarme. Acompañarme ahorita Pepito está ocupado, no pudo, no pudo estar en la transmisión del día de hoy. Pero bueno... Este, no sé qué les pareció a quienes nos están, nos están, viendo, que nos están escuchando. ¿Qué les parece este arco? ¿Cómo va? A, a ¿Alguno de ustedes ya lo habían leído? A ¿Alguno de ustedes tiene alguna, al, los tiene en físico estos cómics? A ¿Alguno de ustedes tiene figuras de, relacionadas a estos, a estos, este, personajes? Es, este, les gusta, no les gusta? Eh, ¿Quisieran que estos estos personajes salieran ahora con el anuncio supuesto de, de, de algo que se llama Tales of the Jedi, que aparentemente se va a, a anunciar en el, en el Celebration. Quisieran que estuvieran algunos de estos, historias cortas de estos, quisieran una historia, una película, una serie. Este, creo que valen mucho la pena. A mí sí me gustaría ver, por ejemplo a este Anomi Rider es la que más me, me llama la atención, es, creo que es una, una Jedi muy, eh, muy interesante su historia, creo yo que es, de, 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 de todos los que hemos visto, es el que más, más me llama la atención por, por la la historia que vive, no desde que pierde a su marido, eh, se queda sola al cuidado de su hija, y en contra de lo que quería, pues, termina siendo una, una Jedi y pues de las buenas, entonces creo que es algo que, que sí me gustaría que, que al menos yo que estuviera, que estuvieran este, que pudieran retomar, Max dice buenísimo relato, muchas gracias, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, este, el Doctor 45, buena narración, muchas gracias, eh, Dark Caníbal, con razones caros, ese Comic Pack está interesante. Sí, fíjate que yo no lo he visto por debajo de los 3 mil pesos ese, ese Comic Pack, y de hecho viene, según yo, es Ulick Droma y ex y viene uno de los cómics que están, pero sí, son de los de los precios elevados. De hecho, ahora que fuimos a la Wampacom, no es cierto, estaba más caro, estaba en, lo tenían en, en uno de los... De las tiendas que fue a la, al, al evento, lo tenían 17 mil pesos ese, ese Comic pack. Entonces, sí es de los que yo he visto que están muy caros. Hasta ahorita me estoy acordando porque tenían varios y ese fue uno de que, ay, y justamente lo vi porque eh, me llamó la atención porque precisamente estamos narrando estos cómics. Entonces, en cuanto vi el precio, dije, no, madre mía. Es más, hasta el profe dijo, no, pues para dejar un riñón ahí con esa figura. Este sí están muy caras. Digo, quien tiene la oportunidad o quien tiene la fortuna de tenerlos, creo que se está llevando una joya que hasta de un apuro los puede sacar en algún momento, porque sí está muy caro el precio. Pepito, la verdad, está muy chido ese arco. Quería estar platicando y cotorreándolo con George. Les pido una disculpa. Este, ¿sabes también cuál está muy chida, Pepe? Ay, sería animada, estaría, sería animada, estaría formidable, sí, sería animada, estaría formidable, sería ideal, Max dice, sería ideal que estos personajes tuvieran una serie aunque sea animada, y fíjate que está este interesante eso, a ver si, si se llega a dar el tema de, vamos a ver qué nos entregan en Celebration con ese nombre, porque igual muchos estamos especulando que va a ser una serie, pero no sabemos qué, capaz de que en una nos sacan de que, ah, vamos a empezar a sacar una serie de stickers coleccionables y va a valer sombrilla, ¿no? Entonces esperemos. No, que si se más.
1: escucha algo, si se escucha algo como que sería animada, George. Eso es lo que los espías imperiales eh, comentan. Pero, pero permíteme, pero que te interrumpa, George, y que venga a interrumpir tu programa de hoy. Querido Juanpa Editorio, querido Guampa, escuchas, por favor... Vamos a darle un fuerte aplauso a mi querísimo hermano George, que se la aventó solo el día de hoy. Y no nomás eso. Vamos a darle unas cuantas cargas sísmicas. A ver, George, manda a tu cue. Espérate, 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 güey. si que fuera... No, espérate, tranquilo, disfrútalo. Pero sí, no, perdón. Eh, este ya terminé el 90% de lo que de los peñetas más. Estoy esperando una confirmación de, de ciertas eh, de, de unos valores que requiero para ya colgarlos, este,
0: cerrar el changarro. Muy bien, Pepito. A ver, pregunta Canibal que cómo le vas a poner al niño?
1: Como su padre, que a la vez como a su padre, que a la vez como a su padre. Junior, Junior, Junior
0: Muy bien Luego dice Miguel, yo tenía este arco completo Pero una lluvia se lo llevó y solo me dejó Justo este número 3 Ay, yo te comprendo perfectamente Fíjate que a mí me pasó que tenía mis cómics De Spawn Y en, una, en un huracán se inundó La casa y se me mojaron Todos mis cómics Los tuve que tirar Fue un momento demasiado triste para mí sí.
1: Sí, sí. sí, duele Muy mucho triste. esos momentos.
0: Sí. Porque, y más porque sí los tenía. Pues en, en aquel entonces iban por ahí del 75 y sí los tenía todos. Entonces, ay, no, qué desgracia. Me acuerdo, me pongo triste.
1: Sí. Es correcto. Yo también tenía, creo que todavía tengo varios en casa de mis papás. Dice, está que
0: es, yo lo tengo, es cuando ex Arcón encuentra el espíritu. Sí, efectivamente. Lo que no sé es cuál cuál de los. No sé si el cómic trae cuál de esos tres, no me acuerdo. Fíjate que por la portada no, no lo ubico. Pero sí traía. Sí vienen. Es, está, está bien interesante esto. Creo que los siguientes se van a poner más buenos. La segunda parte de. de la segunda parte se de, de, va a poner interesante. Dice, yo creo que la presentación de Celebration van a ser cortos y espero que se han de con ¿Sabes cómo cuál estaría? Bueno, ya ves que Disney tiene estos cortos de, de Star Wars, Galaxia de aventura. Sí, de tipo que... anime. Ajá, ajá, estaría chido que los que hicieron ese eh, esos cortos se avent les, les aventaran para hacer este de estos porque la verdad a sí. mí la animación me gusta mucho, está muy Sí, bien. podría claro. ser
1: que, que quede bien. Sí, me gustan mucho esos cortos, ¿eh? que te van explicando de look y así.
0: Sí. Gracias, Johan, ¿no? pues gracias a ti, Max. Este Sí, pues así están el, el... estaría genial como vision. Sí, yo creo El, que el es tema que... de visions
1: es de que es un concepto muy diferente. Ahí sí se enfocaron muchísimo en el anime. Yo no creo, desde mi humilde punto de vista, que Tales of the Jedi se pueda adaptar 100% a anime. Güey. O sea, sí si tendrías que meterle algo, no, no cargado al anime, sino un punto intermedio como este, Galaxy of Adventures, que dices, George, estaría, estaría muy chido, muy, muy chido.
0: Sí, esa... esa yo, eh. Yo creo que las personas que hicieron los, el, esos, esos, Esas series Como que sí Ya deberían de darles una chamba así Para que algo, algo ya más O si no de menos ¿Te acuerdas cómo fueron las los Clone Wars de Tartarovsky? Ya ves que eran sí, como sí, cortos, sí, ah, eran igual, cortos
1: las... ahí Que pasaban en el Cartoon Network Ajá, Que no empezaron creo. De hecho eran, 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 eran igual que aquí Este Empezaron como cápsulas Sí, de dos minutitos, güey. Y luego le fueron haciendo más grandes. Creo que la más, ya la última temporada este, eran de diez minutos. Uno, ya, o sea, ya eran este, unos cortos, no tan cortos, güey.
0: Sí, estaría. Es más, hasta estaría chido que le dijeran al Tartaras, uy, hey, tártaras, vente, vente a hacer esto, ¿no? No te gusta el diseño que ellos, él traía, ¿sí? No. Eso
1: es, estaría muy chido porque, pues, sí le metía tantita, pues, violencia animada, güey. Digo, tenía otras partes muy exageradas, ¿no? Por ejemplo, cuando sale la forma sí, de que si, si, desvían si estás, los blasters y todo.
0: Si estás considerando que son que no van a ser así como que dentro de la línea o de tiempo oficial, sino van a ser fuera, pues no estaría mal, ¿no? Ponerlos también.
1: Sí, que sean legends, pues, que se quedan en legends.
0: Sí, sí, sí. Javier, hola, Javier Alejandro. Eh, Daniel, que no, esperen, no se vayan. Eh, no, no, no no sé qué, qué significó eso. Miguel González dice: Esos cómics los compré en una convención donde me regalaron el número cero de Spawn de Editorial. Uh,
1: el número cero de Spawn.
0: Ya llovió.
1: Yo tenía los de Spawn y los de Curse of the Spawn, güey. Estaban geniales esos cómics, güey. Art. Y los tenía no, y los tenía de, de Image Comics de, de Estados Unidos, güey. Sí, o sea, los sí. tenía. ¡Ah, mi Detengan de de todo de todo, de todo todo, detengan todo Querísimo amigo Dani vi, muchísimas gracias por tu super chat, por tu aportación a, a, este, a este canal, a estas pequeñas. George, a ver, ojito, una, dos, tres, cápsulas. Te este, agradecemos muchísimo. A ver, George.
0: Échale ¿Qué tres. Ah, primera. La que sigue.
3: La que sigue
1: ahí lo tienen cuatro increíbles eh, cargas sísmicas para nuestro amigazo como
0: no. se ve que eres apasionado del universo expandido vamos a seguir eh, relatando más aquí la
1: pregunta es ¿acaso hay otro?
0: pues sí hay otros aunque digas que no aunque quieran taparse, quieran taparse los ojos pero es lo que hay entonces, diría diría por ahí un, un, un comandante que en alguna vez me, me hizo hacer mi servicio. La sopa de la casa, ahí está las hay sopa del, había sopa del día y sopa de la casa. La sopa de la casa ya se acabó, ¿cuál queda? Pues la sopa del día. Ya te nomás. Entonces. Todo un filósofo. Todo un filósofo, un avanzado.
1: avanzado sí, en la vive, en el número, vive en el año 5000. Claro.
0: Mira, a ver, ahí está el, el mándalo. Espérame, déjame poner este audio porque me, me encanta. ¿Y
1: eso,
0: Sí. A ver, pásamelo, 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 pásamelo para ponerlo, güey. A ver, pero ahí te va. Uh, vamos a mandárselo. Ese, ese me lo, ese se lo mandó con dedicatoria a Cristi
1: A ver, vamos a ponerlo para que aquí nuestro. No hay, adquirido... no existe
0: Pues sí no, no hay. Bueno, sí hay y no hay. ¿Qué? universo expandido. Si sí, hay, no hay. Si pues, sí, hay, ahí está. Si no hay en la línea de tiempo, pues no, no hay en la línea de tiempo. Línea de tiempo.
1: A ver, chécate esto, George, ahí se escucha. A ver. Vamos a subirle tantito. ¿Ya lo reproduciste? Ahí va, ahí va.
2: Yeah. ¿Y quién es ese <ríe> güey?
0: Uh, yeah, ponlo, yeah, yeah. Ponlo, ponlo otra vez, ponlo otra vez porque se lo quiero dedicar a, 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 a Cristi Ponlo, ponlo,
2: y quién es ese güey?
0: Ah, mi Mandalor. Saludos, George y Pepe, y a todo el chat. Saludos, Rulo. Saludos, Rulo. Saludos. Este, este, pues, bueno y
1: saludos a todos los que Que nos acompañaron Que no alcancé a saludar yo personalmente De nuevo les pido unas disculpas Y volveremos la siguiente semana Con la segunda parte De señores oscuros De los Sith okay. Y agárrense Porque después de ahí viene eh, La guerra Sith Y ya terminamos con Redención
0: Muy bien Pues nada Está. ¿Tienes algo más que decir? Pepín, Pepín,
1: Pepín, Pepín. Pues nada, mañana ahí les mandaré un par de fotillos divertidas. Ay, güey, ya estoy a menos de 12 horas,
3: güey.
1: 11, t 11, 51. ¡Ay! 11, T-11.51. ¡Ay, qué vaya
0: Pues bueno. Pues, entonces. mis
1: queridísimos, espérame, déjame pongo acá el... Muchísimas gracias, Mike, por tus buenos deseos. Y pues, Georgia, este aquí me, me echó paro y se aventó toda la narrativa él solo. Y. Oye, ¿y
2: si ponemos
1: una de esas rolas nuevas de,
0: de. que no hemos puesto? A ver, ponla ya para cerrar para despedirme
1: espérame, espérame, tranquilo Padre Santo, tranquilo no comas ansias este creo que no lo hemos puesto
2: a ver ahí va bienvenido a la peidora oh. hablando de cómics con Pepe y George bienvenido a La píldora, le uh, eres chido, lo sabes ya, uh, hablando de cómics están estos dos killers, tablo del George, you know, y del Lord Griller. Bienvenidos a la píldora, le uh, eres chido, lo sabes ya, uh, hablando de cómics están estos dos killers, tablo del George, you know, y del Lord Griller. Uh. El spin-off soñado por cualquier fan, happy Juan, uno más en el chat que lo goza. A veces narran movidas aterradoras, a veces nos cuentan historias que son hermosas. Páginas y páginas de lectura estelar, galácticas, piñetas en tu paladar. No te pierdas ninguna sola píldora, una vez que empiezas ya no podrás parar. Te lo digo, tengo un buen presentimiento amigo mío, si viene Mandalore, prese forma el lío. Yo, tremendo quilombo. Javi, que no vi, carga el flow sobre sus hombros. Cruzando el charco de Tenerife a México. El guapo auditorio del Atlántico al Pacífico. Épico, ya sea nuevo canon o de leyes. Ellos se atreven con todos aquellos que pillen. Bienvenidos a la píldora. Le eres chido, lo sabes ya. Hablando de cómics están estos dos killers. Tabla del George, you know, y del Lord Griller. Bienvenidos a la píldora. Le eres chido, lo sabes ya.
1: Y bueno, amigos Sí, te lo prometo, Mike Te lo prometo, prometido Que para los nuestros queridos amigos del Wampa, de, de los Wampa Escuchas Dice Mike González Ya le tocará a Pepe en solitario Una cápsula de algún cómic de The Hyrule Prometido y pues bueno, con eso nos despedimos, amigos. no sin Antes agradecerles a ustedes que nos acompañaron en la transmisión en vivo y a ustedes que los escucharon en cualquier lugar, en cualquier momento. Muchísimas gracias. Y nos vamos, no sin antes decirles que...
0: ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Hasta la próxima, amigos!
2: Ay.